0: você para o podcast foi o Igor arroba ig.neiva Igor Neiva, obrigado pela indicação, Igor Rogério, depois de resolver os seus problemas de internet aí que caíram, me diz uma coisa como é que é a tua história? como é que você começou a se envolver com arte? o que que você estudou?
1: cara, assim minha história é longa, né? como é, já, tô, já estou mais ou menos há uns quase 30 anos na, nas artes plásticas, né? É, bastante tempo. Sou um artista que foi, desde criança, sempre tentei, sempre desenhei, né? De forma autodidata, incentivado pela minha mãe, assim como uma questão... Mas, como uma, uma, uma coisa para mim que, que ela notava que me deixava calmo, né? <risos> Entre aspas, porque eu sempre fui muito agitado, né? E, e a, o desenho, a pintura me deixava calmo, aquilo era como, como uma terapia para mim, e, né? segundo minha mãe, né? <risos> então, uma coisa que eu acho que isso foi também despertando. eu acabei é, minha mãe também é, ela costurava, bordava e tal, ela sempre tinha material de, de, de desenho em casa, porque ela fazia moldes, né, aqueles papéis crafts, assim, rolos, né, às vezes elas esticavam em cima da mesa, assim, a mesa era grande. Aí eu ficava desenhando nesses papéis e tal, Coisa de criança, né? Tipo, assim, guerra, guerra de monstros, né? ultra-sério, ultramena. <risos> eu sou dessa época, eu sou velho. Então, é... Aí, cara, fui, fui, fui crescendo e quando fui fazer faculdade, né, que todo mundo. É fazendo administração, direito, medicina, aquela coisa toda, e eu falei, porra, o que eu vou fazer, né? Hum, nada disso me atrai, nada disso me apetece, nem nada. Eu já tinha feito bastante cursos, inclusive, cursos livres, né, de pintura, né, de, 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 de aquarela e tal. Sempre quando meus amigos iam para colando de férias, eu ia para nas férias fazer cursos de... De pintura né então assim hum. sempre uma coisa que que eu gostava muito eu sempre tinha caderno de desenho então aí né, nessa época eu é meu pai é, trabalhava também de Júnior né eu já tinha feito feito um curso de desenho lá na minha, pela pela empresa é porque não tinha participantes lá é, suficientes Aí o pai falou assim, você quer fazer o curso? Era um curso de rendering, de que era tipo... tipo é, essas canetas, assim, tipo estábilo, que hoje essa garotada nem sabe o que é, mas hoje em dia tá, tá voltando muito, assim, essas, essas canetas de, de, os de marcadores, de né? É, marcadores, aquelas com, com um bico chato. Exato. Sabe, que você tem várias coisas. Então, eles, eles deram, eram uns italianos que vieram dar um curso em Belo Horizonte, na, na sede da, da, da empresa. E eu participei, cara, porque o curso era para fazer, tipo assim, como na época não tinha computador, cara, igual é hoje, era tudo feito à mão, velho. Entendeu? Você fazia um sketch de um prédio, de um carro, de qualquer coisa com essa técnica. E era uma coisa altamente rápida, porque você tinha que ser rápido, porque era um, era um, era um sketch, não era, não era nada nada assim, que você t- tinha que demorar, porque era, era coisa industrial, né, onde eram, um, então, né, eu sem, sem saber, já estava tendo acesso, isso com 15, 16 anos, mais ou menos, a técnicas de, do, do design, né, cara, do design industrial, que foi para onde eu me enveredei, inicialmente, quando eu fiz a faculdade antiga Fuma, saudosa Fuma, Fundação Mineira de Arte Lejadim, <risos> que eu tenho maior orgulho de ter estudado e não na Ueng, né? Não sem, sem desmerecer o Ueng, mas por causa do Aleijadinho, né? Eu sempre adorei esse nome da, 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 da fundação, né? Mineira de Arte Aleijadinho Fuma, que era uma negócio da uma faculdade Michelangelo, né? Tipo assim, né? É, é, é muito legal. aí é isso, cara. Eu comecei com desafio. Logo depois eu fui com quase todo mundo, como eu já tinha portfólio, eu era muito, eu comecei, eu sou filho é, que, que ingressou na escola um ano mais cedo, porque eu nasci no meio do ano, né, então minha mãe, ou, eu, ou era um ano depois, ou um ano mais cedo, minha mãe não, meu, não, eu não aguento mais, menino em casa, vamos botar, daí mais cedo na escola, deu um, um jeito lá, entrei na escola mais cedo, então eu me formei com com 17 anos, né, já entrei na faculdade já com 17 anos, e, e já trabalhar, já trabalhando já em, em, em escritórios de design, a gente propaganda por causa desses cursos, porque naquela época era uma coisa que pouca gente tinha e tinha técnica, tinha conhecimento e tal. E eu comecei a descobrir o mundo, cara, assim, muito, mas muito caralho que é o mundo, tipo assim, eu com um pouco, um pouco muito jovem. Assim, trabalhar e ganhar um bom dinheiro com isso, assim, agências, escritórios de design, coisa que, como eu eu ilustrava muito rápido, né, então, por causa, até porque eu sempre fui muito rápido para desenhar e para ilustrar, e isso foi me me enveredando o mundo do design, da arte e tal. Mas eu nunca deixei, né? Até, até depois veio o advento dos as, 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 as agências de, de propaganda na época, cara, eram um, tipo é, ateliês de arte, cara. Você t- trabalhava com prancheta, porra, aquarela. Era maravilhoso. O cara falei assim: pô, tô no céu, tô ganhando uma, uma grana, <risos> entendeu? Novo pra caramba, meus amigos, pô, tentando fazer vestibular lá, estudando faculdade, eu também fazia, eu estudava à noite, e eu ganhando dinheiro, e, e, e para desenhar, cara, eu falei assim, porra, não é possível, isso é, eles estão me é zoando, um né? É, é um sonho, porra. Todo mundo, eu ganhava, e eu ganhava bem, cara, ganhava bem, né, já, ganhava bem naquela época, aquela época tanto que eu comprei, comprei moto, comprei carro, muito novo, né, antes de ter carteira, de motorista, porra. Então, aquelas coisas, moto que na época não tinha, não era, não era, a gente andava sem capacete. Porra, não sei como é que a gente sobreviveu, cara, sem cinto de segurança, sem porra nenhuma, entendeu?
0: Rogério, dessa época de ilustração, de rendering, de design, de agências, quando é que foi que você começou a ir para arte, para pintura, para o desenho e ficar só nisso? Ou tem mais alguma coisa que você faz Cara, além disso? Foi demorado,
1: tá? Foi demorado. Eu, eu para começar, eu, eu curtia muito e gosto até hoje dessa área, sabe? Do design e então, tal. É uma coisa que... Foi uma escola para mim, né? Uma escola que eu até hoje muita coisa que eu aplico no meu trabalho como artista na minha carreira, por exemplo, é, técnicas mesmo de marketing, você vai aprendendo, né, de, de, de objetividade, de como tratar o seu a sua marca pessoal, né? Eu trabalhei com marcas de ma- vários clientes, né, do Brasil inteiro, né? T- trabalhei em São Paulo, então assim, e quando eu, você vai trabalhar a sua marca pessoal, cara, você a- acaba utilizando as mesmas técnicas que você fazia para os clientes, né? tipo, cuidado, desde você ter um cuidado de de apresentar o seu trabalho, né? de como você escreve os textos, de como você se apresenta e tal. Então, eu devo muito, com certeza, ao meu trabalho como artista, ter vingado a experiência mercadológica, coisa que os artistas plásticos, a maioria, não têm, ou não tiveram. E talvez isso seja uma grande falha do curso de, de, de artes plásticas no Brasil. Né? É, depois eu fui estudar Belas Artes no Centro Universitário Belas Artes em São Paulo, né? que, é, que, é, que é dentro da FAAP. Né? E, e mesmo lá, como aqui, um excelente curso, mas tem essa falha né, muito focado na, 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 na questão acadêmica né e pouco voltado para o mercado e, e o artista eu acho que uma das coisas que ele mais precisa é é ter uma visão mercadológica né porque depois velho todo mundo senão você ele nunca vai se se profissionalizar nunca vai viver daquilo né eu, eu dou sempre um exemplo uma vez eu vou dar uma palestra na Guiné uma masterclass assim uma abertura que é uma uma, uma faculdade de belas artes aqui de de Minas. Não sei se você conhece. Você é de Minas, não, não, né?
0: Não, eu sou de São Paulo.
1: É. E e uma das coisas que eu mais falava nessa palestra era isso, que que você não não aprende a ser artista na, na, na faculdade de belas artes, né? Você tem que já ter uma história. É igual você não aprende, a ser, quando você vai fazer, vai fazer um, uma, uma faculdade de música, ser musicista, você tem que, porra, eu já sei porque eu, eu já fiz, eu toquei, além de tudo, toquei violoncelo durante bastante tempo na minha vida, eu fiz provas, você, você tem que saber ler partitura, você tem que saber, por tocar uma, bar, uma obra, uma, uma peça básica de bar, isso para você passar. E antigamente tinha teste, pra, igual o teste de, de, de desenho para modelo vivo, né, para Belazar. Você tem que ter teste de aptidão. Você tem um conhecimento mínimo. Né? E depois, com o tempo, foi isso. As, as universidades foram abolindo esse tipo de filtro. Né? É um filtro que, na minha opinião, é necessário, porque chega na, na hora que você é, se depara com um aluno, né, que talvez nunca tenha desenhado nada, para fazendo um curso de belas artes, você está, é, você tá em frente a um, tem um gap muito grande, né, de conhecimento e tudo, e de, de vivência até de, de vivência é, conceitual mesmo, tipo assim, de já deparei com, a, com, com, com estudantes de artes que não sabiam que era Matisse, por exemplo, entendeu? Eu não estou nem falando esses, esses, esses pintores renomados, Van Gogh, Dali, que é meio lugar comum, né? Mas, tipo assim, mas o cara não sabia quem que era Matisse. Pô, Matisse. O cara não sabia. Porra, não é possível. Né? Hum. Então, você assim, nunca leu um livro de história da arte, nunca se interessou, né? nem viu um filme. Né? Então, tipo mas eu, assim, eu
0: concordo com você quando você fala que é, existe um um gap nas, nos cursos em relação ao mercado de trabalho. Mas eu acho que isso aí, eu não posso dizer em todas as áreas, mas é uma falha é, do mundo acadêmico... aonde transi- né? É, onde eu transitei ali, design de produto, design gráfico, aquela coisa ali, é, existe uma... Eu não, vou, eu não vou chamar de bolha... Mais ou menos, mas não existe uma coisa do dia a dia da profissão que ó você vai encarar esse tipo de problema, você ou se existe, fica num mundo mais teórico, entendeu? Agora, indo um pouquinho em frente nesse assunto, o artista acaba tendo, o que tem essa oportunidade de estudar, acaba tendo duas opções. Ou ele entrega essa parte administrativa e empresarial e empreendedora na mão de alguém e ele se dedica só entre aspas, né, só a pintar e fazer o trabalho dele ou além de produzir o trabalho dele, ele vai ter que arregaçar a manga e ir atrás de como é que ele vai comercializar o trabalho dele, sabe? É como é que ele vai profissionalizar o trabalho dele. Ele tem essas Essas duas opções.
1: É, eu enxergo isso, cara, na minha opinião, assim, hoje não não tem jeito, entendeu? Essa figura do do empresário, do marchand, basicamente, você vai se deparar com esse cara, com essa pessoa, quando eu tenho uma pessoa, assim, que trabalha comigo hoje, que é a Raquel, né? Você vai se deparar quando você você está lá na frente, entendeu? Porque quando você é um iniciante, não tem ninguém querendo te agenciar, te mostrar o caminho. Não tem, sabe? Não tem. Ou você é uma pessoa, por exemplo, que vem de família mais abastada, que tem como te bancar essas. Você estudar fora, você ter. Bater cabeça, sabe? Quebrar a cara. Que é o que mais que é necessário e você tem que fazer isso mesmo, né? Eu fiz muito isso bancado com dinheiro que eu do meu trabalho. Que eu, uhum. eu, 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 eu tenho, eu tinha jornada dupla, cara. Eu saía da agência tipo 10 horas da noite, às vezes meia-noite eu ia para casa para ter ele né, e pintar, velho. Entendeu? Então, tipo assim, até hoje ainda sou meio assim, entendeu? Eu sou muito para uhum. trabalho todos os dias, né? Eu falo que que para mim criatividade não é uma coisa que, que vem de inspiração, cara. assim, para mim é exercício, né? É exercício diário com qualquer coisa na vida se você não praticar todos os dias. Se eu for um bom, se eu for um, pega um Yorimada, da vida de um Antônio Menezes que é, que é brasileiro, né? Eu vou dar um exemplo brasileiro que ele é pernambucano. Os maiores violoncelistas do mundo. É... Aquele pianista até que faleceu, o cara que me chama Maravilhoso. Um documentário dele. Um pianista ah. brasileiro. Pô, eu esquecido. sei de quem
0: você está falando, mas eu também não me, é, me recordo o nome. Vou lembrar.
1: Vou lembrar. Ah. Não sei se é Nelson, Peri- Nelson. Ah, não sei. Vou, eu vou lembrar. Cara, as pessoas todas falam assim, cara, é todo dia, é todo dia, é todo dia, e é treinado e tal. Então, para a minha arte também é assim, cara. Mesmo se você não estiver pintando um quadro, alguma coisa assim, mais objetiva, você tem que estar tá rabiscando alguma coisa, você tem que estar tá pensando alguma coisa. Porque senão, cara, só, a sua, você, você acaba realmente travando uma hora, né?
0: Ô, Rogério, aí, o, como... o, o... Desculpa interromper, pode completar.
1: Não,
0: não, pode pode perguntar. O podcast, no meu perfil do Instagram, tem um lugar para o pessoal sugerir artistas que eles gostariam de ouvir um bate-papo exatamente como está acontecendo agora. Então o Igor, ele entrou lá, está repetindo, @ig.neiva. e você pode deixar uma pergunta que você você gostaria que fosse feita durante a entrevista e o bate-papo. E o Igor fez uma pergunta que eu nunca tinha lido ou ouvido falar sobre esse termo. Então, antes Hum. da gente começar o bate-papo, eu abri o Google, dei um Google. A pergunta do Igor foi a seguinte. O movimento armorial influenciou na construção da sua arte? Se sim, como? Aí eu vi armorial e eu não tinha ouvido falar. Aí eu abri o Google... E pela definição do Google é o seguinte: o movimento armorial, surgido na década. De, é, surgido na década de 70 no Brasil, foi uma vertente artístico-cultural de valorização das artes populares nordestinas. O objetivo central era criar uma arte brasileira singular, baseada nas raízes populares. Então,
1: Hoje, o, jogo... o grande expoente nosso é chama-se Ariane Suassuna, né, o grande e saudoso Ariane Suassuna. Né? E a pergunta do Igor é
0: se a arte que você faz está baseada na valorização das artes populares no Destinas, se sim, como?
1: É, o Igor tem razão em parte é, pelas origens né? do, de como eu me tornei assim, é, um, um artista de trabalho autoral, vamos dizer assim. Né? onde cheguei, por exemplo, no meu estilo hoje e tal, onde eu me sinto confortável porque o, universo, o artista ele cria um universo né, de trabalho, são gavetinhas que ele vai é, puxando tirando daqui ali e tem hora que ele, tem, ele puxa uma referência aqui e e tal e eu tenho essa referência muito grande porque minha família é toda é nordestina né meu pai é pernambucano, minha mãe é maranhense, né? Então, eu também sou nordestino de nascimento, nasci em Piauí. Meu pai, ele era é, engenheiro, então, naquela época do, da, das, das construções, das estradas, né? era a gente era, é, tem uma, uma expressão muito interessante que chama filhos do trecho, né? Hum, Porque hum. cada um nascia numa cidade e então, tal, e às vezes você nunca mais voltava na, na cidade que você nasceu, que é o meu caso, né? Nascentei alguém na cidade chamada Guadalupe, que eu nunca mais voltei, porque eu saí de lá bebê e, e vim para Minas, eu cheguei aqui quando eu tinha nove meses de idade. Então, mas as referências, como nós sempre, sempre passávamos férias né, na casa dos avós e tal, a gente sempre escutou música é, é, brasileira em casa. Meu pai é um entusiasta, né? Meu pai também tocava violão, cantava, é, é, amante de Luiz Gonzaga, né? Amante de arte popular. Então a gente teve essa essa essa, essa cultura popular muito forte, né? E no, e no Nordeste, para mim, é onde é, a cultura popular brasileira mais. Ela é, 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 é gritante, mas ela é, ela é visível, né? Desde da, eu eu falo da culinária, da, da, da arte, da música, né? Então você bate o olho, você sente o cheiro, o gosto, tudo você sabe. É do Nordeste. Você pode até não saber de qual o estado que é, mas você sabe que é de lá. Isso não é verdade, tem uma São identidade Paulo, moleque, muito forte. Muito cara. forte, cara, a música. E, e para falar do armorial, para não perder muito o gancho da pergunta do Igor, é, essa, é, esse, esse, essa coisa armorial, ela vem também porque ela, ela tem uma origem também portuguesa, né? Hum. Da, das, dos, dos colonizadores portugueses, né? Então tem, tipo, você tem muito, muita é, como é que chama? Que, que, que era viola, depois virou virou. Como é que chama a gente? Que, que toca-se muito nesse. Não, estou péssimo, é, de memória. É, tem, tem até um, um, um artista muito, ele é pernambucano, Antônio Nóbrega. Nobre, Antônio Inclusive, ele é muito ele é muito a São Paulo eu, eu sempre quando estava lá em São Paulo eu, aí em São Paulo eu, eu ia muito nos, nos e ele, ele tinha uma é como se fosse uma uma viola uma catirina, só que ele toca com uma um, um arco diferente entendeu ele é um arco assim ao contrário mas enfim então tem, aí depois teve a Orquestra Armorial que começou a, a quinteta armorial, tem várias coisas do, de, com esse movimento armorial, e, e também a questão dos, dos, do cordelismo, do cordelismo uhum. nordestino, onde a gente vai encontrar aí J. Borges, Ariano Suassuna, que, para muita gente, é, além de ser um, um baita de um escritor, né, um baita de contador de história de causas, né, ele também é um grande ilustrador, né? Tem dois livros dele, né? O Alto da Compadecida, inclusive, eu tenho aqui. Ele é um livro ilustrado por ele. Todas as gravuras foram feitas por ele, né? Então, é, ele é incrível, maravilhoso, né? Então, ele era um brasilianista, assim, né? Vamos se eu posso chamar o nordestino. Nordestinista, né? Alguma coisa assim, ele amava o Nordeste, né? e ele amava a cultura brasileira, a cultura popular, e eu também, cara, eu gosto muito disso, eu acho que é onde eu me encontro me encontro nesse meu trabalho, porque eu gosto de valorizar as raízes é, do Brasil, as cores, a fauna, a flora, né? as histórias, então isso tem muito no meu trabalho, né? e, e, e acaba que também depois eu fui expandindo, obviamente, né, então, eu tenho, hoje, tenho, hoje tenho, eu faço a mesma coisa que eu faço com a cultura brasileira, popular. Hoje eu faço com a, com a mitologia grega, né? com, a, com a questão... É, a, arte, a arte sacra. Eu, eu, por exemplo, todos os grandes artistas pintaram né a arte sacra e tal. Então, eu comecei... Por que eu não posso pintar santos, pintar é, santas? Então, eu comecei a, a pintar santos, santas, cara. Coisa de São Francisco, que eu amo, que eu gosto muito, né? Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, cara, é impressionante. Eu não, falei, mas... eu, falo que eu poderia ser um santeiro, porque tudo que eu pinto nessa área, assim, cara, eu vendo rapidaço, porque as pessoas que não tem, cara, não tem, é, entendeu?
0: Você sabe que você me lembrou uma história? Não precisa ser um grande artista para pintar motivos religiosos, não. É, eu fiz um curso. Onde eu ficava, é, nós tínhamos direito a ficar num estúdio pequeno. Imagina um corredor com vários estúdios de, sei lá, dois metros e meio por dois metros e meio. Então passava a turma ali, cada um no seu estúdio pintando. Só que o té ter- era só a parede. Então todo mundo ouvia o que estava acontecendo nos outros estúdios. E eu peguei uma encomenda do Rosto de Jesus Cristo. Me fizeram uma encomenda do rosto de Jesus Cristo.
1: Então, é mais, mais, mais ingrata
0: possível, né? Então, né? Mas ali. Pintar Jesus, não é é, fácil, não, né? Estava eu ali pintando tamanho A4, pequenininho, e eu fiz a pintura, e o meu vizinho de estúdio passou pela porta e falou: pô, você está fazendo uma imagem de Jesus. Eu também já fiz, já recebi. Aí a pessoa do estúdio atrás falou, eu também já peguei uma encomenda. Eu peguei, eu peguei, eu peguei todo mundo que estava naquele andar. Foi engraçado porque todo mundo saiu e foi tomar café para falar sobre isso. Ah, que
1: legal, cara. Eu tinha, eu <risos> é meio tinha a que um tema contrário assim, até de que não tinha muito, entendeu? Não, é um tema meio assim de, de, de... É... É a pão, cara, inclusive, né? Tipo assim, é. você pô, tá precisando fechar uns, pagar uns boletos, você pinta um Santos <risos> aí. <risos> Ô Rogério, é, deixa, eu levar,
0: deixa eu levar levar nossa conversa. É, é assim, depois da tua explicação, de toda a, sua, a história da sua família, de toda a influência, dá para entender claramente, é, olhando no que você produz. Então, para quem quiser dar uma olhadinha, o perfil do... Rogério é arroba, Rogério Fernandes, com S no final. E eu queria levar a nossa conversa aproveitando uma coisinha que você comentou, que é o seguinte. Você falou, pô, no começo não vai ter ninguém que queira trabalhar com você porque você está começando, não tem experiência, etc. E que é verdade, né é mais difícil mesmo. É, Para o pessoal que está nessa fase que tem dificuldade para vender, que tem dificuldade para colocar um preço. Você tem alguma sugestão já por ter passado por essa experiência?
1: Cara, eu tenho uma sugestão meio nada ortodoxa, assim, cara. Porque... Se eu levantar todo dia, cara, pensando assim, ah, eu vou tentar uma coisa, eu vou fazer um tipo de coisa, eu vou colocar um preço, vou ficar pensando no dinheiro, vamos dizer assim, né, vamos dizer, lógico que você pensa no dinheiro, você precisa pagar o boleto, você precisa pagar, né, todo mundo precisa pagar as contas e tal, mas eu recomendo para quem tá começando, cara, é, é fazer, entendeu? É fazer, não me preocupar em por enquanto é, é meio foda isso né muita gente não tem não tem condição às vezes de financeiras né vamos dizer assim de de viver de arte mas eu recomendo pô, vai trabalhar no banco ganha seu dinheiro e de noite vai para casa e se mata de trabalhar na arte entendeu ou você tem pai rico ou você trabalha Faz jornada dupla, igual eu eu fiz, né? Um tempo aí, então tive que correr atrás do meu sonho, assim, né? Na verdade, nem era um sonho de ser artista, mas uma necessidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, eu não sei quem foi que disse, mas que fala que arte não é uma profissão. Arte é um modo de vida, né? É um modo de vida. Cara, se você for artista de verdade, você não tem como, não tem outra opção, cara. Não tem outra, não tem outra opção. Você não vai ser bancário, você, não vai, você pode até trabalhar como bancário ou, 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 ou motores de Uber. Cara, você vai ter, você vai ter aquilo lá para poder te bancar o seu, o seu prazer e sua, e, sua, e sua necessidade de ser artista. Você entendeu? porque E isso, e você vai com o tempo. É... e uma, uma coisa também que eu acho que não combina com o artista, ele é, ser é uma pessoa é tímida assim, não querer expor o trabalho dele, não querer mostrar para as pessoas, entendeu? Não querer, por exemplo, que as pessoas vejam ele trabalhando. Cara, hoje em dia não tem como, né? A gente, a gente vive num mundo midiático da internet, né? é é, é incrível, né? Você vê tu, é, você é, Igual essa minha, a Raquel que trabalha comigo, ela ficava, porque todo artista quer ficar enclausurado, pintando, né? Uhum. No cantinho dele, mas não tem jeito, cara, se você não aparecer, se você não, não mostrar, se você não mostrar para as pessoas o que você produz, porque para você pode ser ruim, para outra pessoa pode ser maravilhoso. Exatamente. Entendeu? Então, corre, como fazer isso, cara? É mostrando. E hoje você tem grandes oportunidades que na minha época não tinha, cara. A internet não existia na minha época, entendeu? Eu falei, pô, se eu se tivesse artista, sendo artista na época da internet, cara, que ponto eu estaria hoje, de repente? Entendeu? Eu fui pensando, pô, imagina um Michelangelo, um Da Vinci, um Pablo Picasso hoje. Cara, você pode ver, os artistas que deram certo, entre aspas, em vida, foram artistas que foram midiáticos. Salvador dali, cara, pô, ele era, pô, frequentava Mestre, as altas rodas, Picasso, Matisse, né? Tipo assim, os caras não ficavam lá enclausurados no, no ateliê pintando e, e ralavam pra caralho, velho. Mas, ao mesmo tempo, frequentava as altas rodas, conhecia os empresários, os, os oligarcas, a gente que tinha dinheiro, que consumia só brasileiro, não tem jeito, cara. Tem que fazer, nada mudou. O network é o grande segredo. Sim, entendeu? Entendi. Alguém te chama, vai, ah, vamos uma festa, pô, vai. eu não tô querendo ir, mas vai, cara, você tem que ir. Tem uma exposição, vai, cara. entendeu? Você tem que ir, mostrar sua cara, você tem que ir lá mostrar os caras, conhecer gente, Fala, o que, que você faz, sou artista, ah, que legal, deixa eu ver seu, a, seu Instagram, hoje é tudo seu Instagram, eu falei, pô, não, que legal. assim, cara, que as coisas começam. Né? Pô, tô, aí o cara, pô, gostei demais disso aqui, então... Aí já te convida para fazer um trabalho, entendeu, cara? Não tem outro jeito. Então o artista ele não pode ser uma pessoa tímida, é, pelo menos não pode ser um Van Gogh, cara, um gênio é, enclausurado, entendeu? É, que o Van Gogh deu para mim um dos maiores de todos, né? Um gênio, mas um cara que totalmente, dentro da, da, sua, da sua cápsula ali criativa, né? morreu super novo, com, com, acho que não chegou nem aos 30, se não me engano. me falar memória, é um, é um absurdo que ele produziu que não chegou nem aos 30 anos de idade, né? O ele, o que ele é, ele era um cara totalmente genial com o trabalho dele, totalmente que com ele, entendeu? Cê tem cê tem cartas até o, por exemplo, que, que eles trocavam, Theo, o irmão dele, né, que era tipo o mecenas que, que praticamente bancava aí, tinta, comida, tela ele não, não vendia nada, entendeu? Ele não mostrava nada pra ninguém, cara. Hum. Ele vendia, ele, ele pintava e guardava. E quem, quem ia lá e pegava as coisas era o Theo, que é o irmão do Van Gogh, que pegava e levava. Mas também, tipo assim, é... Não pode, não pode ser. Eu sempre cito o Van Gogh como o um um modelo de um, de um, de um, de um de uma artista genial que, que eu falo que a arte sozinha não vende. Entendeu? O exemplo grande clássico é o Van Gogh.
0: Uhum. Grande
1: gênio, maravilhoso. Mas se você não tiver, cara, fazer o seu marketing né, no bom sentido, não correr atrás, cara, ninguém vai fazer por você isso. Entendeu? Picasso nunca fez, cara, é, nunca teve machã em nada, ele, ele que vendia tudo, pô. entendeu? Sempre Paris lá e pintava lá. Uma das coisas até que, que eu me inspirei nele muito, mas, no, no, no jeito, modos operantes eles trabalharam, tanto Dali quanto Picasso, Matisse também, Henri Matisse. É que eles trabalhavam na, na, em Paris na época, né, na, na, nos anos 30, nos anos 20 ali, é, pô, é, ainda não havia, estava naquela transição da, da Revolução Industrial, tinha carro, mas não, mas não tinha tanto carro assim. E as, as casas, quase todas né, é, melhores, tinham estábulos, né? tipo assim, Onde guardava as carroças, os cavalos e tal. E ficava ao lado das casas, né? Então, cara, ele alugou, alugou uma casa dessa e fez do estado um ateliê que deixava, ele ficava pintando lá. Tem até um filme, Os Amores de Picasso, que mostra claramente isso. Ele ficava pintando lá e todo mundo vendo, cara. Um live painting. Todo mundo fala assim, ah, fazer um live painting. Já faz isso há muito tempo, cara. Entendeu? Ele não é novo, né?
0: Rogério, então, assim, é... A gente está chegando no, no final do nosso bate papo aqui.
1: Eu vou... papo caralho, né, velho?
0: Não, imagina. É, na verdade, acho que talvez fique com menos de uma hora o seu episódio. Eu sempre procuro, tomar tomo uma atenção para não passar de uma hora, mas o senhor não vai passar de uma hora, não. É, eu sempre leio o nome dos apoiadores do podcast. São pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Mas depois eu vou te perguntar se teve alguma coisa que, mesmo você achando que você fala muito, se teve alguma coisa que você acha que você poderia deixar gravado, que a gente não conversou, não abordou, que você acha importante. Mas o pessoal foi até o arteacademia.com.br, na página podcast ou então no site apoia.se barra arteacademia, para quem quiser apoiar o podcast. Com um arroba na frente, underline A, underline Potter, com dois Ts, arte-gravura, as cores de Anelisa Amanda, underline Novas, underline Artes, Beatriz Lima Arts Cassio da Vitória, Sibele Monteiro, ponto art, Cristiano Docose, Duarte, underline Vas, underline, Elaine, underline Art, underline Drawings, desenho, ponto designo Flávia Espur Atelier, Art, Arte, Ilustrarte, Desenho e Criação, Irmigat, underline desenha, Ivana Pelegrini, atelier, Jeane Moro, atelier, Jeane com dois N's, Marcia, underline em, underline art, Mari Monte ponto arte, Mário Sérgio, ponto freitas, Mai, com Y, underline paintings, Mônica, underline mm, underline art, emisoto, ponto arte, Osvaldo, underline soares, underline art, Sérgio, underline fluentes, underline Ilustra Van Kasberg e o Vinícius Mendes Arte. E o meu obrigado para quem apoia esse podcast anonimamente. E o meu obrigado ao Rogério Fernandes pelo tempo que ele dedicou aqui ao nosso bate-papo. Rogério, alguma coisa que nós não conversamos, que você acha importante, você gostaria de deixar gravado aqui? Fique à vontade.
1: Ó, oh, primeiramente eu queria agradecer, né, Ao convite de vocês, né? E desculpas também pelo atraso. Não (risos) né? tem problema. né? Mas, falar sobre arte, pra mim é uma coisa que que a gente, quando fala de uma coisa que você ama, tem paixão, né, cara? É um assunto inesgotável, né? Mas eu, eu, eu queria deixar uma uma frase que eu sempre falo pra quem tá começando, que é uma preocupação que eu tenho bastante, né, com os novos artistas, é que tipo assim, se dedique, cara, se dedique, rale, se não tiver tinta, pinta com sangue, entendeu? pinta com café, com borra de café, nada é desculpa, velho, nada é desculpa, né? Se você não tiver material pra desenhar, pintar, velho, eu conheci um depois né, um caso muito legal sobre isso o um cara que pintava com café com terra ele não tinha tinta creme dental ele fazia tinta com creme dental obviamente que não tinha não era não eram um perenes mas ele ele conseguia fazer né virou um grande artista né e eu acho que é isso a vontade e a dedicação ela, ela é, tem que ser acima de tudo isso, cara, eu não, eu não sei dizer... É, como isso, né? E como você consegue atingir esse nível de dedicação. Eu, eu, eu acho que isso é uma coisa meio que... Que, que tá dentro de você, né? Eu penso assim... É, não é uma fatalidade, não. Mas teve muitos artistas que começaram a pintar... Depois de, de velhos mesmo, né? O Matisse é um deles para depois dos 40 anos começou a pintar mas é isso cara tem gente que descobre isso mais velho mais cedo mas sempre mas quando mas pode ser descobrir cara, você vai e se dedica se joga mesmo que é o único jeito de você viver o mundo da arte plenamente acho que é isso
0: maravilha Rogério muitíssimo obrigado
1: Eu agradeço cara abração sucesso pra você aí, depois eu vou lá seguir lá, vou apoiar também
0: legal, obrigado